0: 台湾国际报 ，The Taiwan m e s 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。各位观众朋友们，晚安，欢迎收听《台湾国际报》，我是紫燕，马上带您来关心今天十二月六号的国际新闻重点。今日国际新闻重点包括。富士山登山客大增，日本预限定有预定住宿者才可夜晚登山。真冬中的裸技苏明记因高龄化，明年将停办。袋鼠袭警出逃，紧追捕一周终落网。德国半导体大缺工，恐影响台积电设厂投产进度。物价高涨，日本取消排富条款。若您对今天的新闻有兴趣的话，那就继续跟我听下去吧。马上带您来看到第一则新闻。有在登山的朋友请注意，由山梨县富士吉田市以及当地商务业者所组成的工会已提出申请书，禁止登山客以一日来回、夜晚登山的方式挑战富士山，以避免体力不支而造成意外发生。富士山登记是世界文化遗产之一。与樱花、新干线并列为日本的国家象征，因此吸引许多民众慕名日本最高峰富士山的游客大增。不过，登山客才弹丸登山，也就是单弓登山的方式，往往因体力过度消耗而导致意外发生，造成当地管理人员和业者的困扰。山梨县富士吉田市商务业者所组的工会认为，这种登山方式很危险。今天向山梨县府提出申请书，汉县府提出对策。登山客单日夜工登顶，不在山屋休息，因睡眠不足可能导致体力大量消耗，造成生命危险。有关明年夏天针对登山客的管理办法，富士吉田市市长枯内茂、山屋业者等今天向山梨县政府提交申请书，内容指出，如果要在傍晚夜间登山，仅限有预约商务的住宿客。陈景淑还指出，目前对登山客收取一人一千日元（约新台币两百一十八元）非强制的富士山保全协力金，未来能成为登山客必须负担的费用。山梨县府表示，会尽速研议，做好万全准备。山梨电视台报道，富士山出现人潮拥挤、不守规矩等情形。今年夏天，从山梨县一侧，另一侧是静冈县，前来富士山的人数比去年多四万四千人，约十三万七千人。其中未在山屋休息，采取弹丸登山方式者约三千八百人。有人是在登山道小休片刻，甚至有人因天寒随地生火取暖。如果按山屋业者所提申请书，夜间登山人数将限制在山屋业者所能容纳的。两千名以下住宿客。接下来带您来看到下一则新闻：冬天中的盛大庆典——苏明记，明年将因高龄化而停办。黑十四苏明记是祈求五谷丰收、趋吉避凶、疫病平息的传统庆典。每年正月初七午夜，数百名男子集结在。澳洲市水泽深山中的黑石寺顶着东北隆冬的酷寒，全身上下只穿着仅可遮羞的兜裆布，浩浩荡荡举行苏明记。日本东北地区岩手县澳洲市黑石寺苏明记历史逾千年，而今因参与办庆典的人士高龄化、人手不足，四方今天宣布， 2024年2月将是最后一次举办。日本放送协会 （NHK） 报道，黑十四苏明祭过去每年二月彻夜举行，约能吸引三千人造访。in COVID-19 停办三年，今年二月再度举办，规模已比往年小。黑十四今天决定， 2024年2 0 2 4年二月十七日将是最后一次举办苏明祭。往年举办苏明祭都是通宵达旦举行。但明年最后一次举办的时间仅到晚间十一点为止。二零二五年起，改为由住持诵经祈福。黑十四住持藤波大吾表示，因为参与苏明记庆典的相关人士高龄化，导致人手不够，这项庆典很难再继续维持下去。他说，很感谢长久以来许多人士尽心尽力参与及协助。对于期待观赏苏明记的民众感到很抱歉，但希望大家能理解。再来跟大家分享袋鼠袭警跑走的新闻：加拿大一只袋鼠被运送至另一间动物园的过程中逃跑，警方出动围捕时，其中一名警察惨遭袋鼠朝脸部挥拳。不过，袋鼠已于今天落网。终结近一周的野外出逃记。路透社报道，安大略省欧夏瓦动物园及趣味农场一名代表普雷德告诉加拿大广播公司 CBC， 这只母袋鼠十一月三十日晚间从驯兽师手中逃离。袋鼠及驯兽师当时在这座动物园中途休息。从隔天流传于社群媒体的影片中可看到，袋鼠出没于欧夏瓦的大马路上。欧夏瓦是安大略湖附近的城镇，位于多伦多以东约六十公里处。一名警佐告诉 CBC， 巡逻员警于当地时间今天清晨三点左右，在欧夏瓦北部郊区发现袋鼠行踪。他们与袋鼠驯兽师联络，并按照指示由尾巴来捕捉袋鼠。警佐表示，围捕过程中，袋鼠朝其中一名警察脸部挥拳。这是他和同僚永远不会忘记的植牙经验。普雷德指出，这只袋鼠逃跑时正在运送至魁北克一间动物园的途中。他当时在欧夏瓦动物园接受治疗，并停留几天休息。普雷德说：“我们会让他在这里多待一阵子，让他好好休息，并确保他的安全。”科隆德国经济研究所今天发布报告，德国半导体业人力缺口从一年前的六万两千人增加到八万两千人，增幅达三十 percent。其中最缺的是技术工人，缺口逾四万人，学士和硕士毕业，能从事制程规划等复杂工作的工程师，人力缺口也达三万人。英特尔、台积电拟在德国投资大型晶圆厂。德国晶片业者英飞林也计划扩产。报告撰写人科纳芬斯特指出，越来越大的专业人力缺口恐影响设厂和投产进度。此外，欧盟推动欧洲晶片法案，准备在二零三零年前将欧洲晶片市占率从目前的十 p 翻倍至二十也相当程度取决于是否有足够的专业人力。鉴于半导体从业人员有二十三 percent 超过五十五岁，而且以男性为主，为解决缺工问题，报告建议应鼓励年长的员工晚点退休，并提高女性从业人员比例。由于本国的技职和大学教育无法培养足够人才，报告还建议简化移民和雇用手续，加速行政作业数位化，以吸引各国专业人才。最后带大家来看到，因为物价高涨，日本取消排富条款的新闻。日本东京都政府已确定一项政策方针，二零二四年度将针对居住东京都的高中生学费补助取消排富条款。未来包含私校在内的东京都内所有高中都将实质免学费。日本读卖新闻报道，东京都政府相关人士表示。东京都政府希望借此减低家长学费负担，打造一个容易养育孩子的环境。东京都政府表示，东京都立高中一年学费一律约十二万日元，约新台币两万五千元；私立学校平均约四十八万日元。目前做法是由东京都政府针对年所得不到九百一十万日元的家庭，以上述各类学校学费为上限，给予补助。只不过，受到物价高涨的影响，日本目前连年所得超过九百一十万日元的家庭经济负担也增加。东京都政府基于辖内学费高的私校数目多于独立学校的特有现况，决定取消排富条款。二零二二年度补助对象约十九万人，一旦取消排富条款后，至少会增加约十二万人。预计将新增逾四百亿日元补助金。东京都议会公民党议员一直以来要求公司立高中实质免学费。此外，东京都政府也将针对公立中小学营养午餐免费提供补助，对象是以提供免费营养午餐的区市町村政府为对象，补助其一半经费。以上就是今天的新闻。最近下雨，天气也有转凉。大家记得期待雨具及保暖衣物哦。谢谢大家收听今天的《台湾国际报》，有任何建议，欢迎至官方 IG 或是 Apple Podcast 底下留言分享。我是子燕，我们下次见。